0: Kiedyś byłem zabijaków od wynajęcia. Najmowałem się różnym bosom półświadka przestępczego za pieniądze. Teraz sam jestem bosem półświadka przestępczego. Potrzebuję zabijaków, ale
1: nie wiem skąd ich wziąć i jak.
0: Coś z tego będzie.
2: Krysantan i znowu zapomniałem jego imienia. Znowu chciałem go nazwać Bobem Fortuną.
0: <śmiech> Przepraszam? Robert Fortuna. <śmiech> <Trochę szosłem. śmiech> Cześć, to są Kosmiczników Boje sezon czwarty, odcinek czwarty, w którym będziemy rozmawiać o czwartym odcinku The Book of Boba Fett z księgi Boba Fetta. Odcinek nosi tytuł The Gathering Storm Nadchodząca burza, Gromadząca się burza. Eee Jakieś słowo wstępu, ogólne wrażenia?
1: W końcu. W końcu zaczyna to wyglądać jako tak.
2: To tak naprawdę powinien być pierwszy odcinek tego serialu. Mam wrażenie. Mat z drugi.
0: Oczywiście mamy, mamy duże doświadczenie z serialami, które bawią się chronologią, tylko zwykle robią to w jakimś celu. Tutaj kompletnie go nie widzę i dlatego tak, ten odcinek czwarty być może powinien był być odcinkiem pierwszym e, znaczy przynajmniej rzeczy się dzieją jakby w tym odcinku wydarzyło się bardzo dużo ale jednocześnie wciąż kwestionuję to się nie składa w całość ten te, te serial, po prostu się to rozsypuje w rękach. E, ale to może, może podzielę się swoimi zastrzeżeniami jak przy konkretnych scenach Ogólnie natomiast bawiłem się dobrze. Było tu parę rzeczy, które jakby mnie ucieszyły, jakby wypadły mniej więcej tak, jak na to liczyłem. Niektóre, że tak powiem, odhaczyły rzeczy, co deklarowałem, że chcę zobaczyć w tym serialu, to ten odcinek je odhaczył, ale nie mogę powiedzieć, żebym był zachwycony tym, w jaki sposób je odhaczył, ale, ale dobra, no wypełnili punkty na mojej czekliście, więc nie mogę też im mieć tego za złe, że to zrobili, tak? mi mm. to zrobić dużo lepiej. To tyle, się weźmiemy ogólne wrażenia. W sensie, okej. Okay. Wciąż nie rozumiem, jak oni ten serial wymyślili, ale niech im będzie. E, przejdziemy chyba do konkretów. E, konkretnie zaczynamy od retrospekcji i one zajmą pierwsze pół odcinka, e, chyba nawet więcej niż pół. E, zaczynamy zaraz, zaraz, zaczynamy jakiś czas po wyeliminowaniu plemienia Taskenów, z którym mieszkał Boba i kamera najeżdża na Bobę, który podróżuje z Bantą przez pustynię i po prostu przemierza sobie pustynię w tę i we w te. i okazuje się, że ma taką rutynę, że wraz na jakiś czas, a może codziennie podjeżdża pod pałac Dżaby i tam patrzy przez hololunetę i szuka jakiejś okazji, żeby tam się dostać do środka no ale nie podoba mu się to co widzi spoko nie mam zastrzeżeń jest, jest to bardzo ok, e, może, może przejdę do tego już od razu, co prawda w dialogu to padnie dopiero w połowie odcinka, ale Boba powie tutaj... Z, za moment Boba znajdzie Fenek, w związku z czym to jest e, zaraz po wydarzeniach z pierwszego sezonu Mandalorianina, nie pamiętam konkretnego odcinka, strzelam w ciemno, że czwartego. E, w związku z czym już jesteśmy... Już nam się flashbacki tak naprawdę zrównały no, z poprzednim sezonem Mandalorianina, więc jeszcze nie mm-hmm. jesteśmy w teraźniejszości, ale już jesteśmy tuż obok teraźniejszości. I Boba, Boba powie zresztą Fenek w tym odcinku o sarlaku, że to, tak, to on mnie pożarł te całe lata temu. A jak deklarowałem już wielokrotnie, no, jeśli spojrzymy na cyferki, które trzeba znaleźć poza serialem, bo on jakby nie zniża się do tego, żeby używać konkretnych dat no ale serial toczy się 5 lat po powrocie Jedi i tu wracamy do mojego ulubionego tematu to znaczy Gwiezdne Wojny i Upływ Czasu jak myślicie gdzie minęło to 5 lat czy Boba siedział w Sarlaku 5 lat czy 5 lat żył z taskenami? czy taskenowie zostali wybici 5 lat temu czy po prostu mamy to sobie wszystko podzielić na równe kawałki? i Boba spędził w Sarlaku parę miesięcy, potem parę miesięcy był więźniem Taskenów, potem dajmy na to dwa lata z nimi mieszkał, a teraz trzy lata. Jakby. To jest tak efemeryczne. Ja nie mam pojęcia. Muszę zakładać, że Boba spędził z Taskenami więcej czasu, niż widzimy w tych dwóch odcinkach, mm-hmm. zanim go wybili. No bo. Gdyby, gdyby przyjąć, że między drugim i trzecim odcinkiem tak naprawdę wcale. Nie. Kurde, ale tam nie może minąć dużo czasu, bo trzeci odcinek dzieje się zaraz po, zaraz po zdobyciu pociągu. A jednocześnie Bobań nie tylko został rytualnie odziany w taskańskie szaty, ale operuje ich językiem już i tak dalej. Jakby. Nie wiem, gdzie się ten czas podział.
1: Myślę, że parę lat, nie wiem, rok, dwa. Czekaj, bo. Ile on kijek swój dostał już po... Na koniec
0: drugiego odcinka, po, po przejęciu pociągu.
1: Okej, okay, Czyli myślę, że przed pociągiem musiało dłużej, więcej czasu zejść.
0: Może cały lata kolej... chodził
2: po tej pustyni szukając kijka.
0: Może, kto wie. Ale to jest po prostu jak dla mnie to nie jest celowo pozostawione, żeby widzowie się zastanawiali. Jak dla mnie to jest po prostu kompletnie nieporadnie nakręcone. Cała te flashbacki były po to, żeby pokazać jego życie wśród taskenów. I on jeszcze też w tym odcinku powie, czego się od taskenów nauczył. I to nie są lekcje, które widzieliśmy w pierwszym i drugim odcinku. Więc znowu, jak dla mnie to jest strasznie po prostu nieporadnie zrobione, że te, tak podstawowych rzeczy nie da się z tego wyciągnąć.
2: Natomiast nie zastanawiałem się nad tym, ale jak to powiedziałeś, to rzeczywiście to jest tak, że jakoś zakładałem, że no to, to życie wśród to było parę miesięcy.
0: Bo, bo jak, jak się nie interesujesz, jakby no ja, ja mam w sobie tę straszną żyłkę fana, który chce, żeby rzeczy były poukładane, więc ja wiesz, sprawdzam sobie timeline wieznych wojen i ile czasu mija między jakby jak oglądasz same filmy to tylko na podstawie tego ile Anakin wystrzelił do góry możesz zgadywać ile czasu minęło mm. między mrocznym widmem i atakiem klonów a potem atakiem klonów i zemstą Sitów. ale to nie jest bardzo potrzebne dla historii no widzisz no to był dzieciak teraz jest młody mężczyzna minęły lata spoko tylko znowu jak oglądasz gdybyśmy tylko oglądali księgę Bobby Feta to patrzymy na to co widzimy i mamy takie tygodnie miesiące nie Hmm. Ale w tym odcinku pada kwestia, to było lata temu. To pokażcie mi te lata, zasugerujcie mi te lata, bo ich kompletnie nie było.
1: A on powiedział dokładnie ile lat? Czy tylko, nie, że nie, nie sobie... powiedział dokładnie ile, powiedział, powiedział lata to temu.
0: To mogły być dwa. No ale nie są dwa lata, bo oficjalnie jest <śmiech> pięć lat ludzi. No. <śmiech> I znowu to jest informacja już poza serialu. Nieważne, postanowiłem, że wspomnę o tym teraz, żebyśmy potem nie przerywali odcinka w połowie.
1: No. tak, nie jest to powiedziane ale podejrzewam, że większość ludzi nie będzie, nie, nie będzie miała nie będzie ich to obchodziło
0: hmm. tak e, po czym Boba obozuje z Bantą e, i widzi no błysk
1: by the way, Banty so useless ja Wiesz co? Znaczy, e- dobrze rozumiem, są rzeczy ten, ale jeżeli sobie pomyślę, że on Ileś tam razy musiał podejść pod ten zamek Biba Fortuny i za każdym razem to było takie człap, człap, człap. Tu tu, 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 tu,
0: Zobaczyłem dzisiaj ciekawostkę w internecie, więc tutaj cudzysłów, znaczy cudzysłów asterisk znalezione w internecie, nieweryfikowane. Ale podobno Banty na planie Nowej Nadziei były grane przez słonie w kostiumach, więc jeśli przyjmiemy słonia za najbliższy ziemski odpowiednik Banty, huh to tempo marszu słonia jest tak o połowę większe od te, te, tempa marszu człowieka. W związku z czym wciąż jest to koszmarnie ślamazarne, ale na przestrzeni godzin czy dni wełdrówki słonim dojedziesz szybciej niż idąc.
1: Nie, bo ja nawet patrzyłem, jakie te kroczki te bandy stawiają i to tak się zastanawiałem, może to nie, nie widać, no, ale no, naprawdę tak dro, drobiły jak gejsze, no.
0: Słuchaj, On ja ci podaję gejsze. tutaj twarde fakty o słoniach, a ty mi tu, że drobił jak gejsze.
1: <słuch> Może to
2: jest tak, że pomiędzy... my widzimy je tylko wtedy, kiedy są zmęczone. One są jak gepardy i potrafią po prostu pędzić, ale przez... Kilka minut, może.
0: A, dobra. A ta, na pewno tak
1: jest, na pewno tak jest. Dzięki, że mnie oświeciłeś. Okay. W każdym razie obozujący
0: Boba dostrzega błyski na horyzoncie i widzi i orientuje się nagle, że znalazł się daleko poza kadrem tamtego odcinka Mandalorianina z pierwszego sezonu. Więc pełdzi na miejsce, żeby znaleźć ranną, ta, umier- umierającą, ale nie bardzo szybko Fenek Szant którą za moment okaże się, że jakby słyszał o niej, więc, więc może, może dlatego ją ratuje, a może to jest już ten boba, który po prostu pomoże rannemu na pustyni. Może mieszkając pośród Taskanów tak długo nauczył się, że na pustyni nie odmawia się pomocy. Nawet jeśli potem przywiąże się kogoś do palika i zostawi na słońcu, to wciąż jest okazanie pomocne, i nieważne.
2: To, to, to jest już taka trochę księga Buby Feta,
0: z no taką dobrą taką, taką Bubą, która po prostu pomoże
2: dobremu człowiekowi, przywiąże się do banty, będzie, będzie z nią gadał i ogłaskał, i nawet rankora polubi.
0: Tak, no więc Buba Fed zabiera Fenek w jedyne miejsce, które może jej pomóc w tym momencie, to znaczy do warsztatu na przedmieściach Mozisley, gdzie i tutaj. To jest największe zaskoczenie tego odcinka, a jednocześnie nie powinienem chyba się dziwić, że gwiezdne wojny, znane ze swojej inwencji twórczej, kiedy przenoszą do gwiezdnych wojen, coś subkulturę inspirowaną subkulturą modów to nazwał ich po prostu modami. <laughs> <laughs> więc, więc Boba bierze Fenek do warsztatu e, takiego modera, modyfikatora. Ten warsztat
1: był zbyt cyberpunkowy, zbyt mi I, to... I, I mówi, mówi
0: mu, ta kobieta umiera, a on mówi, ale jest kolejka, na co Boba kładzie sakiewkę pełną tych orenów, a ten mówi, no to proszę bardzo, jedziemy. E, Pożem następuje montaż i abstrahując od muzyki,
1: to jest dość ciekawe montaż filmowy czy montaż nowych bebeków
0: oczywiście, ale w tym momencie chciałem się skupić na filmowym, bo Gwiezdne Wojny bardzo trzymają się tego języka wizualnego który narzucił Lukas w oryginalnej trylogii i po prostu montaż gdzie masz tam sekundowe ujęcia jest tu elementem obcym powiedziałbym nie nie pojawia się często, w filmach chyba nigdy w serialach trochę się tam coś, coś już zdarzało więc zwróciłem na to uwagę od strony, yy, od strony no, tego, jak to jest pokazane. Yy, przepraszam, jak to jest nakreucone, bo jak to jest pokazane, jak na serialu CW, a, <śmiech> a uczył się o hakerach z lat 90. Yy, tak, tak, dość bardzo. Yy, Potrzeb Boba, doktor House mógłby się od niego uczyć, tego dbania o komfort pacjenta i tak dalej wywozi z powrotem na pustynię żeby tam się odskryła
1: nie to, że ciężkie przeszczepy immunosupresja gorączka, zakażenie metal w bebechach wszystko masz, napij się w płynnej dyni ale,
0: ale czy, czym, czym się miała zakazik, widziałeś jak czysto było w tym warsztacie no tak no, no, poza tym pustynia też
1: jest czysta no, wypalona słońcem codziennie on dba o
2: dobro pacjenta, bo wie, że jakby Fenek została postrzelona i straciła przytomność na pustyni. Jeśli obudzi się w zupełnie innym miejscu, to to zna szoku, który może jej bardzo zaszkodzić, jej rekonwalescencji.
0: Tak. Po co Fenek się obudzi? Boba informuje ją, co zaszło. Zresztą zwraca się do niej pełnym tytułem Master Assassin of the Mid-Dream. To... Bo bardzo mi się podoba ta formalność. Um, Midream to jest taki ciekawy kamień galaktyki. Się Tam się nic nie dzieje. Jakby wszystkie ciekawe rzeczy dzieją się na zewnętrznych rubieżach. outer Rim. Żeby A my... Korusant i zewnętrzne rubieże. To jest moja znajomość gwiezdnych wojen. Tak. Um, w, ten, w ten sposób możemy powiedzieć, że mi, mi Dream to są takie trochę flyover states świata gwiezdnych wojen. No tak. <laughs> e, tak.
1: A, nie, no jak, mi, jak spojrzymy. Midream. Ok, mi, no, Midream.
0: środkowy. Myślałem, że. Rim, rim to jest krawędź, więc ta nazwa nie ma sensu, tak? To jest Myślałem, środkowa że to jakaś krawędź.
1: spółka córka My Pillow. <laughs> Midream. <laughs>
0: wow. Ok. Znaczy, ja oglądam Bobę z napisami angielskimi dla, dla niedosłyszących, okay. więc jakby nie, nie mam wątpliwości, jak się potem. Rzeczy piszą. Tylko, że czasem ze względu na to, jak te napisy są robione, a powiedziałbym, że nie są formatowane według najlepszych prawideł sztuki napisowców i SDCowców, czasami zdradzają mi zwroty akcji. Pamiętam konkretnie w Mandalorianinie. Kiedy pierwszy raz widzimy szeryfa w zbroi mandaloriańskiej. On powinien był być podpisany tam mężczyzna i tutaj wypowiedź, ale w napisach oficjalnych, mm-hmm. napisach Disney Plusowych było po prostu kop i tutaj wypowiedź. A, czyli to nie jest Boba Fett mówicie mi napisy. Hmm. Ktoś mógł się domyślać. E, więc tak, Czyli e, Hej, Disney Plus, gdy już się potrzebowali kogoś do poprawienia <laughs> tych napisów, to wiecie. Doganamy się jakoś. E, tak, więc Fenek po przebudzeniu przy, przyjmuje wszystkie te wiadomości zaskakująco dobrze. Na zasadzie umierałam? Mam tłoki pneumatyczne zamiast jelit? Okej. Okay. Powiedz mi co, co jeszcze? Co jeszcze możesz mi powiedzieć? E, po czym Boba prosi ją o pomoc w jednej akcji, mianowicie chce odzyskać swój statek z dawnego pałacu żaby, a Fenek mówi mu dobra Zgadzam się i wtedy jesteśmy kwitał. Ty uratowałeś mi życie, ja uratuję twój nienazwany statek. Pamiętacie, jak w pierwszym odcinku mówiłem, że Boba lata niewolnikiem jeden, no więc więc już nie. To jest kolejny taki detal, ale jednak Han Solo przyzwyczaił nas, że właściciel statku mówi o nim pieszczotliwie i zwraca się do do niego jakby to to jest coś, a to jest jeszcze statek jego ojca. I dlatego to jest dziwniejsze, że statek, który jakby zna całe swoje życie, na którym dorastał i w ogóle nazywa tylko jego modelem. Ale tak, Boba i Fenek udadzą się do pałacu Biba Fortuny, żeby odzyskać statek, z którym Boba jest bardzo uczuciowo i emocjonalnie związany, to znaczy kanonierkę fire Spray, czule zwaną kan- kanonierką Firespray Buby Feta po czym następuje całkiem fajna scena akcji. Najpierw mamy cichą infiltrację pałacu, przerwaną segmentem komediowym w kuchni, gdzie gdzie droid, kucharz korzysta ze wszystkich trzech par rąk, żeby różnymi tasakami grozić Bobie w ujęciu, które jakby zakładam, że nawet twórcy specjalnie je zrobili po to, żeby kojarzyło się z generałem Grywiusem. Ale nie dochodzi tu do żadnej widowiskowej walki, bo Fenek, jak to klasyczny łotrzyk RPGowy, zakradła się od tyłu i ucina mu głowę.
1: Tak, nie, tak ucina głowę, nie, ona mu podżyna gardło. Tylko, tylko że potem to przepala i całą głowę. Całą głowę mu urywa. No? Tak, no i tu oczywiście wracamy do tego, czy, czy droidy to ludzie,
0: czy, czy nie ludzie, bo jakby Mam, mamy lubić C-Clipio i Artubito, ale mamy się nie przejmować, kiedy przestraszone droidy bojowe są masakrowane przez naszych bohaterów. E, ja ale powiem, tak,
2: gdyby to byli po prostu szef kuchni, który jest człowiekiem albo inną innym humanoidalnym gatunkiem, no to to by było trochę przerażające, gdyby oni po prostu wpadli do tej kuchni i podrżnęli im gardło. A, że to droidy... Głowę to tak, można
1: przyczepić do innego droida. Może
2: można, tak. To też jest nie, nie, niepewne, więc... E.
0: D- droid to nie człowiek. W końcu, gdyby był człowiekiem, to byłoby straszne, że pracuje za darmo przez cały ten... <grym <grym przez całe swój... Ma być strony... absolutnie posłuszny.
1: Z drugiej strony inny droid St- Droidy to niewolnicy. <grym> z drugiej strony... Inny droid, którego tam później gonią, popełnia kurwa, samobójstwo.
0: E, nie do końca. No. E, Seafreepa w Nowej Nadziei mówi o Biłanowi, że on teraz się wyłączy, żeby oszczędzać baterię czy coś takiego, więc jakby
1: mhm.
0: wieznowane droidy mogą się same przestawić w tryb czuwania i potem się z niego wybudzić. Okay. Być może to widzieliśmy w tym momencie. E, tytułem ciekawostki nadmienię, że ten droid e, łapiszczur, e, to, to droid typu LEP, e, i one zadebitowały w Wojnach Klonów, w sensie w serialu. Lep na szczury. l Są zwane również y, króliczymi droidami, zakładam, że, uprze- że przez ten element, który wygląda jak y, uszy, a no, angielskie słowo na rodzaj królików to chyba jest coś, co się zaczyna na lep. Nie pamiętam go teraz.
2: Nie, nie wiem. Nie, nie jest na króliczej anatomii.
0: W każdym razie, tak, więc w kuchni udaje się uniknąć podniesienia alarmu, i nasi bohaterowie przemykają się dalej do hangarów, w którym jest statek, statek znany wcześniej jako niewolnik jeden. I tam już, tam już coś się rypie, uruchamia się alarm i biegną strażnicy i zaczyna się całkiem ładna sekwencja akcji, w której Fenek może się dobrze pokazać, bo Boba nie robi tam wiele, biegnie do kokpitu, a potem nie jest w stanie wylecieć statkiem. Miewał lepsze dni. Jest tam bardzo ciemno, ale fej, jest, jest noc, tak?
2: To nie, nie jest aż tak ciemna scena. Znaczy jest... Nie tak
0: ciemno jak na pustyni, kiedy ratował Fenek, bo tam to po prostu w... zgadywałem, co się dzieje.
2: Pewnie tak. No ale tak, to jest taki bardzo uproszczony heist, który jest poprawny, całkiem przyjemny i oczywiście kończy się strzelaniną, choć mieli wejść po cichu.
0: Tak, nie, nie mam nic więcej do zadania. Bardzo, bardzo standardowe, bardzo. Nie mówię Fenek się dobrze się prezentuje parę. i ma tam, ma tam parę fajnych, parę fajnych scen, więc nie, nie zgłaszam zastrzeżeń. Po czym dostajemy kolejne obozowisko, kolejną rozmowę przy ognisku w nocy. Boba i FENek, gdzie z jednej strony. Z jednej strony, jakby. Fenek mówi, czy Boba jej mówi, że wszystko między nimi jest już wyrównane i Fenek zaczyna tę rozmowę na zasadzie, że no dobra, to, to, to się zaraz pożegnamy, ale oczywiście zakończy ją, że to, to ja się jeszcze, jeszcze będę się tu z tobą trzymać. E,
2: Powiedziałeś, że to jest przy ognisku? To, to, to nie w, jest przy ognisku. W Kospicie rozmawiają.
0: Hmm. Czekaj, a gdzie była rozmowa, przy której Boba wykłada a, czy to rozmowa to po w którym... A, dobra. No tak, dwie rozmowy przy ognisku, jedna w kogoś... Kuk- Jezus okej. Okay. Teatr telewizji.
2: <grym> no, wiesz, Jakby te
0: rekwizyty kosztują. Aha. Hmm. E, tak, więc... Y- co w, w kokpicie? W kokpicie zaczyna się od tego, że Boba deklaruje, że ma rachunki do wyrównania. Mm-hmm. I Fenek mu na razie tłumaczy, e, tfu, tłumaczy towarzyszy, od tak. E, I zaczyna się od wyrównania rachunków z Kintan Striderami. Boba, znakomity łowca nagród i tropiciel, odnajduje ich bez trudu. Czytaj, nie mamy pojęcia jak. I dostajemy całkiem fajne ujęcie, gdy nasi, nasz gang motocyklowy po prostu pełdzi przez pustynię, a za nimi pojawia się statek, zwany, statek znany wcześniej jako niewolnik jeden i po prostu rośnie i rośnie i rośnie. i Oni, oni go nie widzą, w związku z czym to jest taki podręcznikowy suspens na zasadzie my widzowie tylko czekamy, aż otworzy ogień, a nieświadomi, niewinni mordercy zaraz zaczną ginąć. I to jest bardzo spoko, to jest, to jest bardzo spoko, że Boba jakby nie zatrzymuje statku przed nimi, nie wyzywa ich jeden na jednego i nie mówi za co właściwie ich morduje, tylko po prostu nie chce, żeby, nie chce, żeby dłużej żyli, więc ich zabija kropka. Bardzo hmm. spoko i znowu podkreślałem to przy drugim odcinku, że ja tutaj czek, wyglądam jak kania dżu tych scen, w których, w których do widział, że okej, okay, to mógł zrobić tylko Boba Fett. Jakby ten drugi Mandalorianin, który ma swój serial, on by tu nie pasował do tej sceny. No i jej, dostałem wreszcie drugą taką scenę. Jej, <grym> Boba Fett na ekranie. Rozpoznawalny jako Boba Fett. Mm. I po tej bardzo ładnej scenie następuje scena cokolwiek kuriozalna. To znaczy Cześć. Boba chce odzyskać swoją zbroję i jest przekonany, że uciekając z Sarlaka zostawił ją za sobą i ok, był na wpół kwasem z stomatologii Sarlaka był na wpół kwasem i nieprzytomny przez większość tego czasu więc możemy założyć, że nie do końca wie jak właściwie się wydostał z Sarlaka i może zakładać, że ta zbroja wciąż tam będzie, ale to wciąż jest bardzo kuriozalne zwłaszcza, że znowu mamy tę, tę piękną technologię w świata gwiezdnych wojen, która może wszystko i nic jednocześnie, no bo myślałby kto, że oni mają tam jakieś skanery i że bez kary, skoro jest takim magistrem. Myślałby
2: kto. Widzieliśmy taki skaner parę scen wcześniej. Jakby Fenek mógł wysłać tam tu swoją kuleczkę. Znaczy, długo by ta kuleczka tam nie wytrwała, bo by zaraz została zjedzona przez tą mordę serlaka. Ale.
0: Była taka opcja. Tak, no w każdym razie ten kuriozalny proces decyzyjny prowadzi do tego, że oczywiście Sarlak atakuje statek i nasi bohaterowie znajdują się w potrzasku i ostatecznie dochodzi do tego, że jakby jak tylko zobaczyłem statek znany wcześniej jako niewolnik jeden nad jamą Sarlaka, myślałem, że to będzie cała scena, że on tam się zatrzyma, zrzuci bombę, odleci. Ostatecznie tym się kończy, ale najpierw musimy przejść przez ten dziwny proces decyzyjny i scenę, która do niczego nie prowadzi, tylko po to, żeby ostatecznie na dodatek to Fenek była tą osobą, która zbombarduje Sarlaka, z którym nie ma żadnej osobistej kosy. Więc jakoś to jest dla mnie ta scena mogła być dużo prostsza i skończyłaby się tym samym.
2: Szczególnie, że my jakby wiemy, że nie tam jest ta zbroja. To jest jakby takie cystatyczne tak, jak obserwowanie,
0: jak bohaterowie robią coś, o czym od początku wiemy, że jest kompletnie po nic i tylko czekamy, aż bohaterowie się przekonają, co czasem może prowadzić jakby, że, że odczuwamy podwójnie to, co oni w tym momencie przeżywają, bo my to już wiemy i oni dopiero teraz się dowiemy, ale to nie jest jeden z tych wypadków, to jest po prostu strata czasu po której Boba jeszcze schodzi do tego sarlaka i uprawia tam speleologię w tym tam w kwaśnych, żeby podkreślić jak bardzo to wszystko była strata czasu, no ale w końcu przekonuje się, że zbroi tam nie ma i tyle i jest to koniec tego wątku. Co jest o tyle dziwne, że poświęcimy półtorej sekundy, żeby wkleić tu scenę z Mandalorianina, jak zabija Biba Fortuny, ale nie, nie poświęcono tu tych trzech sekund, żeby wkleić tu scenę, jak odzyskuje zbroję, co już albo w jedną, albo w drugą. Jeśli już pokazują nam sceny, które i tak już widzieliśmy, to przynajmniej bądźmy konsekwentni i domknijmy ten Wołtek. Skoro oni rozgrzebują Wołtek poszukiwań zbroi w tym odcinku, to mogli pokazać, że a tak w ogóle to znalazł ją w tamtym innym serialu, który na pewno widzieliście, bo tego nie ogląda nikt, kto nie oglądał Mandalorianina. Znaczy
1: tutaj to mogło mieć cały taki zamysł, że przy, zanim ona zgodziła się z nim zostać na dłużej, to przeżyli jakąś jedną dodatkową przygodę razem, która pokaże, że dobrze współpracują i ona go pocieszy, że zbroja spełnia swoje zadanie, ochroniła cię przed kwasem Sarlaka. Także tutaj to, to mogło nie być aż takie totalnie no tak, bez sensu. Ostatecznie,
0: ostatecznie decyzja i widzisz, i gdyby ona podjęła decyzję na przykład po tym, że przeżyli coś jeszcze razem. Okej. Okay, bo tutaj dochodzimy do kolejnej rozmowy przy ognisku, przy której mhm. Boba nie tylko wyłoży swoją motywację, czemu właściwie chce zostać Capoditutti Capi, ale też Fenek się przekona, że ona jednak chce mu towarzyszyć w tej drodze. I teraz tak, ja od początku tego sezonu podcastu deklarowałem, że ja bardzo chcę, żeby Serial mi powiedział, czemu on podjął taką decyzję. Dostajemy odpowiedź, która wykracza bardzo niewiele poza bo tak, bo chcę, ale jest. Natomiast w obrębie tego jednego odcinka tego gadania przy ognisku jest strasznie dużo i to gadanie przy ognisku wykłada nam rzeczy, które byłoby zgrabniej, gdyby, gdyby bohaterowie doszli do tych wniosków poprzez coś, co się dzieje, a nie tylko dlatego, że sobie przegadali rzeczy. Więc gdyby Fenek postanowiła, że z nim zostanie właśnie dlatego, że przeżyli razem przygody w pałacu Dżaby i Jamą i Sarlaka i coś tam, wolałbym to od tego, od tego Boby, który siedzi i tłumaczy jej podstawy praw robotnika i związków zawodowych. I jak szef jest głupi, to może nie warto mu służyć, ja będę mądrym szefem. Palszej, że obserwowaliśmy od trzech odcinków, jak ten mądry szef za swoim kryminalnym imperium i na zasadzie na jakiej podstawie Boba myśli, że on jest mądrzejszy od żaby i lepiej się zna na tym biznesie, ja naprawdę nie mam pojęcia.
2: To jest takie typowe zarządzanie, że po prostu Boba robi to, co usłyszał na ostatnim spotkaniu. I to to jest wszystko. Jeśli ktoś mu powie, że coś należy zrobić, no to jakby nie ma dyskusji o potem jak, czy...
0: No to się, się robi, bo tak ktoś powiedział. Dobra, ale skoro jesteśmy przy całym tym gadaniu, chcę zwrócić uwagę na trzy kwestie. Jedna jest absolutnie drobiażdżkiem ale zastanawialiśmy się, czemu, czemu serial używa słowa dajmy i po co właściwie to robi, skoro nigdy wcześniej, mówię w tych Wojnach, tego słowa nie używano. Tutaj z kolei Fenek pyta Bobę, czy on naprawdę chce kierować własną go- go- Gotrą. A gotra, gotra oczywiście jest słowem, które, które oznacza e, organizację przestępczą z to jest z
2: potworów, z którymi walczyła Godzilla. E, tak. Gotra.
0: <głos> Gotra jest również określeniem hinduskim okay. i oznacza zasadniczo tyle, co rodowód. Okay. Więc wracamy do tego, że Gwiezdne Wojny wykorzystują przypadkowe słowa z obcych języków. tam musi być. E, natomiast. E, na pewno pierwszy raz usłyszałem słowo Gotra w kontekście Gwiezdnych Wojen w Knights of the Old Republic 2. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tam był taki zły robot Goutu i gdzieś tam jest twist, że on robi, czy zakłada, czy kieruje czymś, co nazywa droid Gotra. I to jest po prostu droidzka mafia, która zresztą wróciła w nowym kanonie w niezwykle fatalnej książce The Last Shot, Ok. Ach, spektakularnie złe, złej książce, może się równać z najgorszymi książkami starego kanonu. Ludzie ją lubią, nie rozumiem czemu. Podobno audio był, był nagrany w klimatyczny sposób, może to dlatego. E, więc nie, to miał być drobiazg. nie chcę się nad nim bardzo skupiać. E, dwie inne rzeczy, na które zwróciłem uwagę w tej rozmowie, to jest Boba mówi, że chce się zemścić na tym grubasie, który go zdradził. Zakładam, że chodzi mu o Biba fortunę. I o ile któryś z kolejnych trzech odcinków nie pokaże, o jaką zdradę chodzi, to ja nie mam pojęcia, o co mu chodzi, bo to nie jest cokolwiek, co byśmy widzieli. Nic dotąd to, to nie sugerowało, że Bip Fortuna miał cokolwiek wspólnego, nie wiem, z wyeliminowaniem plemienia Taskenów, ani tym bardziej, nie wiem, czy Boba go obwiniał za to, że utknął w Sarlaku, bo Bip naprawdę nie miał z tym nic wspólnego. Nie mam no pojęcia, widzimy, co to jest było. To jest co
2: jeszcze wrócić,
0: czy... Tak. I wreszcie jedną z rzeczy, które Boba mówi, żeby przekonać Fenek, żeby przy nim została, to jest, że życie pośród Taskenów nauczyło go, że bez, bez plemienia się daleko nie zajdzie. Bez plemienia jesteś nikim. I znowu chciałbym, żebyśmy to zobaczyli. Bo te dwa odcinki życia Boby wśród, wśród Taskenów, tam naprawdę nic, co się tam wydarzyło, nie przekazuje takiego morału. Nic. I dlatego ja bym chciał a, a w ogóle po tej rozmowie na pustyni jest ta przebitka na tę sekundę eliminowania Biba, a potem Boba wychodzi ze zbiornika Bakty, dostajemy deklarację, że jest już w pełni uleczony i to jest jakby takie, ja się bardzo zdziwię, jeśli flashbacki wrócą w następnym odcinku, no bo to jest scena, która on, on ma flashbacki tylko kiedy pływa w tym zbiorniku, więc to będzie już strasznie dziwne, jeśli będzie jeszcze więcej flashbacków w kolejnych odcinkach. W ja z czym, nie wiem, jak się jeś... traktować, bo. Przecież chcę tylko dokończyć no. Więc jeśli to jest koniec flashbacków, to ja bym bardzo chciał, żeby flashbacki z odcinka czwartego były w odcinku piątym, żeby przesunąć to jeszcze o odcinek do przodu i żeby był jeszcze jeden odcinek o życiu Boby po tym już, jak został w pełni przyjęty do promienia Taskenów pośród taskenów. I gdyby tam był odcinek cholera wie, z burzą piaskową który nam pokaże, że jeden Tasken, że nawet jeden Boba nie jest w stanie przeżyć burzy piaskowej sam, ale Taskeni razem silni i razem przeżyło burzę piaskową, to ja wtedy rozumiem, że Boba nauczył się tej lekcji. Ale nic, co się wydarzyło w tamtych odcinkach, jakby Boba mówi morał, którego nie było w tym serwiaźlu. Tak,
2: a przy tym... I, z, i znowu nie wiem, to, że serial
0: czy... to już naprawdę koniec to już naprawdę <głos> ostatnie co chcę powiedzieć to, że serial potrzebuje tych trzech długich rozmów, żeby wyłożyć nam rzeczy które powinny być oczywiste w czwartym odcinku serialu jakby czemu Boba chce zakładać rodzinę kryminalną, on naprawdę nie powinien musieć mówić verbatim do kamery, czemu on zakłada rodzinę, rodzinę kryminalną za kalka językowa, wiecie o co mi chodzi <głos> Po prostu same, samo gadanie zamiast pokazania czegokolwiek jeszcze to, o czym gadają, ma się nijak do tego, co nam pokazano. To nie jest dobre. Znaczy, na to chodzisz słowo że... zamykam się, naprawdę.
2: Taskenowie w tym momencie, z jednej strony... Liczę, że może Tuskenowi hmm. ten wątek jakoś wróci, że te doświadczenia z Taskenami będą czymś więcej niż tylko motywacją postaci, tylko jakoś jeszcze odegrają rolę w fabule, bo inaczej to jest tak naprawdę trochę bez sensu, bo to jest to, co mówię, że ten odcinek mógł być pierwszym, że po prostu sam fakt, że Boba wylądował w w Sarlaku, po tym jak służył Jabie, byłby wystarczającą motywacją, żeby zrozumieć, czemu on nie chce już być łowcą nagród, chce stworzyć coś więcej i żyć inaczej. A wkładanie w to trzech odcinków z Taskenami tylko po to, żeby dojść do tego samego wniosku, nie wnosi nic dla mnie do tego serialu. I po prostu nie, nie wiem, jak to traktować, dlatego liczę na to, że może ci Tuskenowi jeszcze będą mieli jakąś dodatkową rolę, bo tak naprawdę w tym momencie to sprowadzają się do, właśnie, do takiego fridgingu Tuskenów, że po prostu no, Boba miał kogoś, na kim mu zależało, kto zginął, w związku z czym on teraz musi zmienić swoje podejście, no. I tyle. I to po prostu to służy za motywację dla postaci i nic więcej. To, to hmm. Dla mnie to jest trochę za mało.
0: Zgadzam się. Nie, nie mam nic do dodania. I
1: tak, już powiedziałem za dużo. <grym> mamy kolejną scenę.
0: No więc jakby jeszcze wracając. No A. Boba, Boba wychodzi ze zbiornika Bakty. Mamy deklarację, że już się w pełni zago- zagoił. I w tym momencie Wygląda jak dochodzi... młody Bóg... Tak. (głos) (głos) Tak, tak, dokładnie. Po czym pada chyba najgorsza wymiana, jaka na razie padła w tym serialu. To znaczy, Fenek wchodzi i pyta. Ale co z bliznami wewnątrz, a Boba odpowiada, tego ją się dłużej. Że ktoś to napisał i nie wyśmiano go w pokoju scenarzystów. (głos)
2: To jest takie słynne z tej z Nowej Nadziei jak Harrison Ford do Lukasa powiedział, George, możesz pisać takie rzeczy,
0: ale nie da się tego powiedzieć. Tak, znaczy akurat konkretnie chodziło mu o wymyślone nazwy własne George'a Lukasa, ale tak. Ale tak. To, to, to pasuje i tutaj. Po czym bez jakiegoś ciągu logicznego przenosimy się do przybytku Garsy Flip, no. gdzie Krasantan zapija smutki i osobiste porażki i wściekle patrzy na grupkę Trandoszan, którzy się dobrze bawią, po czym wszczyna pijacką burdę, po czym łapie jednego z nich podnosił za fraki, no i w tym momencie interweniuje właścicielka lokalu, która wracając do Boby Feta jako, jako sesji RPG i actual playa, jeśli myślicie o tym serialu jako actual playu, ogląda się go dużo lepiej, jakby dużo więcej można wybaczyć. Tutaj następuje rzut na przekonywanie, które ostatecznie okazuje się nieudany.
1: Ale brzmiała, brzmiała cool. Ona była tak, w tej to... bardzo cool flip.
0: Zwłaszcza, zwłaszcza, że to... Um... Chwilkę wcześniej była mowa o tym, że Boba, żeby zbudować swoją gotrę, będzie potrzebował zarówno mięśniaków, jak i mózgowców i że Fenek jest jednym i drugim, to jest spoko. Po czym przechodzimy do sceny, która pokazuje, jak jaka Garsa w jest opanowana i jakie ma gadane i w ogóle ja mam nadzieję, że Boba jakoś wciągnie w swoje kryminalne imperium, bo inaczej to nie wiem, czemu te sceny ustawiono tak koło siebie. Tak, więc Garsa mówi Krasantanowi, że pamięta jego czasy, kiedy był oklaskiwanym czempionem, ale że, że czasy się zmieniły i teraz to, za co kiedyś bito mu brawa, to teraz, teraz ludzie się tylko tego boją i mówią, że, to, że po co taka brutalność i w ogóle. Na koniec jeszcze dorzuca, że ten e, nie będzie ściągała jego długu za wszystko, co wypił, jeśli zostawi tego Trandoszenina w spokoju I już myślimy, że przekonała Łukiego, kiedy ten e, ponieważ to jest znowu takie spełnianie życzeń fanów, tak? Han Solo mówił, że łuki wyrywają ludziom ręce, więc teraz raz na jakiś czas musimy zobaczyć, jak jakiś łuki faktycznie to robi.
1: E, Chyba więc... pierwszy raz to do, zostało pokazane faktycznie. W A
0: racja, w Przebudzeniu Mocy miały, była wycięta scena tylko, gdy Czubaka A, robił coś takiego.
1: Okej, okay, dobra. Hmm. Nie wiedziałem. E, Już detal. Detal. Ja, ja myślałem, że on i tak poszedł jej na, na rękę, <laughs> <laughs> bo e, bo wyrwał tylko jedną ostatecznie
0: a, a chyba obie chciał. Można, można to tak interpretować e, tak więc e, tutaj, tutaj chyba wracamy do tego że tu chodzi o tę kanoniczną nienawiść między łuki i trandoszanami. I, i to jest jedyne uzasadnienie tutaj
1: No, mm. ja nie wiedziałem, że oni się nienawidzą ja też nie mówiłem no, to
0: dwa odcinki temu ale spoko, fajnie, że ktoś no. mnie słucha
1: Ja nie słucham podcastów, nie mam na to czasu.
0: Teraz z tobą rozmawiam. Teraz musisz je słuchać, gdy z tobą rozmawiam. Chodzi o to, że trambeszanie polowali na łukich i wciąż zdarza im się to robić i zdejmują z nich skalpy. W każdym razie tak, więc Boba mówi Garsie, że warto było spróbować. A, bo Boba tu jest. Co on tu robi? Nie wiem, przyszedł. Może właśnie szukał krasantana, bo zaraz potem za nim wychodzi i mówi mu hej pracowałeś już dla idiotów teraz pracuj dla mnie z tego ciągu logicznego niekoniecznie wynika że Boba Fett nie jest idiotą ale
2: you've tried the best now try the rest
0: (laughs) tak więc od teraz krasantan tak jak mówiliśmy tydzień temu że na to właśnie liczyliśmy no więc krasantan wchodzi do do regularnej obsady serialu i do świty boby po czym następuje Kolejna scena, która pokazuje nam Bobę jako... Okej, okay, hmm. no bo mamy... To jest ta klasyczna scena z kina gangsterskiego, tak? negocjacje z innymi rodzinami. Boba zaprosił do siebie, do swojego skromnego pałacu przywódców tych trzech gangów, o których była mowa tydzień temu, to znaczy bardzo twórczo nazwanych gang Akwaliszy, gang Trandoszan i gang Klatuinczyków o których wiemy z zeszłego tygodnia, że wcześniej to byli wszystko kapitanowie Dżaby, którzy poszli na swoje po jego śmierci i teraz są niezależni że Bip zasadniczo przyklepał im tę niezależność. Więc Boba, który obwołał się, dajmy Tatwin, przychodzi do nich z propozycją hej, nie walczmy, bo to bez sensu, a w ogóle to zawrzyjmy pakt obronny, że jeśli Pajkowie zaatakują któregoś z nas, to wszyscy będziemy się ubronić. I okej. Okay. Po, czym, po czym gangsterzy mu odpowiadają, ale Pajkowie mają kosę tylko z tobą, więc gdzie tu nasz problem.
1: tak Więc co, wypchaj się.
0: Na co Boba, fenomenalny negocjator, odpowiada, dobrze, to będę walczył z nimi sam, tylko proszę nie, nie wchodźcie mi w paradę. I... Ja, się, ja, ja miałem kiedyś zajęcia z przedsiębiorczości i, i, i nawet, nawet jakiś wstęp do mikro i makroekonomii, więc gdzieś tam, kiedyś tam ktoś mi powiedział, czym jest strategia kiełbasy w negocjacjach, ale, ale Boba, tak, takie ogromne kawałki tej kiełbasy odkraja. <grym>, to jest, jak nie wiem, jak klikasz okienko w cywilizacji i próbujesz zawrzeć, hej, pak to nie agresja, w ogóle to sojusz wojenny, a w ogóle to wymieńmy się technologiami. A Gandhi mówi ci, nie, wypchaj się, to na końcu mówisz, no dobrze, no dobrze, a, 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 a beczkę ryżu dam ci tysiąc monet, no dobrze. Ja jestem dyplomatą. E, <ścoughs> chyba pomieszają tu cywilizację z Total Warami, e, w każdym razie.
2: Znaczy, dla mnie znowu ta scena jest jedną z tych, które sprawiają, że ten odcinek powinien być pierwszym, bo to jest to, od czego Boba powinien był zacząć. Przynajmniej byśmy rozumieli jego rolę w mieście i w jaki sposób ją sobie zapewnił. A nie spędziliśmy trzy odcinki na tym, że Boba jest właściwie sam i ciągle dostaje trochę po dupie za to, ale nie za bardzo, po to, żeby w końcu, w połowie sezonu dojść do tego, że powinien zawrzeć jakieś sojusze i pogadać z kimś, kto jeszcze ma jakąś rolę w tym mieście. I tak naprawdę od tego powinniśmy zacząć, żeby przynajmniej było już okej, że przynajmniej Boba jest w tym sam, ale przynajmniej rozumiemy, czemu nikt inny nie robi na niego zakusów No i teraz będzie musiał walczyć, no i być może będzie musiał zawrzeć kolejne sojusze, czy coś z tym zrobić, ale nie wiem, po co spędziliśmy na to wszystko tyle czasu.
0: Znaczy ja w tym momencie nie rozumiem, czemu nie ma żadnych zakusów, mogę sobie tylko dopowiedzieć, że tym wszystkim gangom wisi Pałac Dżaby i po prostu jest im obojętne, czy Boga w nim siedzi, I czy właśnie, nie.
1: Wcześniej tam było kilkunastu, kilkudziesięciu strażników, a w tym momencie, zanim nie Power Rangerzy do niego nie, nie dołączyli, to przecież tam nikt tego nie pilnował na dobrą sprawę. Tak, znaczy... Trzeci i czwarty odcinek dość
0: dobitnie nam pokazują, że Boba naprawdę nie miał nikogo poza tymi dwoma gamoranami, parą droidów i fenek. Naprawdę, tam nikogo mm-hmm. nie ma. Jakby. I nawet Bib, o którym mamy powiedziane, że on miał słabszą pozycję, dlatego układał się z tymi gangami i tak dalej. W tym odcinku we Flashbacku widzimy, że jego pałac wciąż był dobrze, dobrze, pilnow- znaczy, dobrze pilnowany. Przez niekompetentnych ludzi, którzy ginęli na pełczki, kiedy, kiedy dwóch zabójców tam weszło, ale wciąż był pełen personelu. Był jakby w pełni mm-hmm. ten, fully staffed. Dla mnie to ma o tyle więcej sensu, znaczy, że rozumiem,
2: że reszta rodzin nie chce się mieszać w wojnę między Bobą Fettem a pajkami. Myślę, no że i tutaj po prostu reputacja Boby Fetta może wejść w grę, no że żaden z nich nie chce szczególnie z nim zadzierać, no bo nawet jeśli on nie stanowi siły politycznej, to może
0: im napsuć krwi po prostu osobiście. Rzecz tym, okay. tutaj znowu zaczynamy pisać własny serial, ale siła, siła polityczna wiąże się z symbolami, więc w momencie, gdy punkt wyjścia jest taki, że przyszedł ktoś kompletnie spoza tego układu sił, który jest na Tatooine, zabija Biba Fortunę i mówi teraz ja tu jestem Daimyo. look at me, I'm the Daimyo now to powinno wywołać reakcję tych, którzy już tutaj są a nie, że przez trzy odcinki jakby nie ma kompletnie nic ktoś tutaj się właśnie obwołał naszym szefem i nic, zero, nic zresztą teraz się zastanawiam bo oczywiście widzieliśmy Trandoszanina w pierwszym odcinku, który składał trybut z futra być może Łukiego, Bobie i ja teraz nie wiem, czy to miał być Trandoszanin z tego gangu Trandoszan, który tu widzimy czy gang Trandoszan w pierwszym odcinku uznał zwierzchnictwo Boby a teraz każe mu się wypchać bo to byłby Wołtek tylko serial tego kompletnie nie eksponuje w żaden sposób
2: ja rozumiem, ci w tym momencie nie czy mają władzy Czy to był zupełnie nieździe, inny
0: Trandoshanin?
2: Oni... To nie, to nie,
0: nie chcę być dada. rasistą, ale wszyscy, wszyscy Trandoszanie są trochę podobni do siebie, zwłaszcza nie. w tym serialu, więc ja naprawdę nie wiem, czy Trandoshanin z pierwszego odcinka składał trybut Bobie jako wyraz poddaństwa z jego gangu, bo potem nic na
1: to nie wskazuje w odcinku trzecim. A, a on indym... nie był nazwany? Nie było powiedziane, co to za Trandoshanin? Okay. nawet
2: jeśli był to ja tego nie pamiętam ale mm. po prostu to jest też ten problem że no właśnie nie wiemy czemu właściwie oni składają im te, znaczy składają mu te daniny no i przynajmniej no i... gdybyśmy mieli taką scenę od samego początku a Boba myślał też o tym że no musi zawierać jakieś sojusze i musi z kimś rozmawiać żeby swoją władzę utrzymać no to byśmy nie musieli się nad tym zastanawiać przez cztery odcinki
0: znowu wracam do tego, że czemu oni składali mu trybut, no bo obwołał się dajmie, no symbole, władza symboli. Ileś osób w to na pewno uwierzyło, no ale nie wiem, nie wiem. to jest
2: dziwne. Znaczy, jakby... Tak, ale ty mówisz Jesteś, o władzy, o władzy politycznej, gdzie jakby, gdyby to był, Dżaba był władcą, który ma poddanych, to jakby rozumiem, że wchodzi nowy władca i część poddanych po prostu przyjmuje to, bo jest od niego zależna i po prostu już ma ułożone życie w pewien konkretny sposób i to, kto konkretnie jest tam na samej górze, nie ma znaczenia. Ta władza symboliczna ma duże, mniejsze znaczenie w organizacjach gangsterskich i mafijnych, gdzie
0: no, jednak siła będzie, będzie ważna i będzie miała znaczenie. No tak, więc... Być, być może wyjaśnienie jest po prostu takie, że za Bobą Fetem ciągnie się taka legenda, z takim przekozakiem i zabijaką. Jakby... No znowu pierwszy odcinek. Boba przyszedł e, perpedes do salonu Garsy Flip, mówi jej, usiadłem na tronie po Bibie i po Dżabie, i Garsa mówi: W takim razie to jest Twój lokal. Daj mi sama.
2: po prostu. Serial to zakłada, że po prostu wchodzisz w ten serial zakładając, że Boba Fett jest takim badasem, że nie potrzebujesz tłumaczyć takich rzeczy, że po prostu jest jasne, że wszyscy przyjmują na wiarę, że no jak Boba Fett mówi, że jest teraz władcą, to, to nie ma co mu podskakiwać. Tylko, że nic w serialu nam tego nie pokazuje, po prostu musisz mieć tę wiedzę z
0: popkultury. Tak, no to jest jakby dość karkołomne przedsięwzięcie. pokazać pokazać, jak Boba Fett rządzi swoim kryminalnym imperium, i to kryminalne imperium składa się z niego i, i, i trzech innych osób. Ej. No dobrze. Jest w tej scenie jeden Power Move, na który Boba się uzdobył. Ciekawe kto mu go podpowiedział, bo stoły, przy których ucztują zebrani gangsterzy, są ustawione na środku sali tronowej, co oznacza, że jest moment, gdy Boba może zaprezentować, że hej, ja też mam rankora, kiedy, e, kiedy tam łapa spod, spod ziemi się e, wyłania, i pazury przez kratę, i w ogóle i wszyscy gangsterzy są przerażeni. A Boba mówi, nie ma się czego obawiać. Siadajcie, proszę nad moim basenem pełnym rekinów i piranii. To było ładne, to było trochę blofeldowe. To jest ok, To spoko. Więcej tak, czegoś takiego, proszę. No ale znowu no, ci wszyscy gangsterzy opuszczają ten pałac, przystawszy na wygórowane żołdania Boby, zostawcie mnie w spokoju, proszę, kiedy będę się bił z pajkami. <głosy> I co? Dostajemy już tylko scenę balkonową Boby i Fenek, którzy obserwują właśnie oddalających się gangsterów no i rozmawiają o tym, co co będzie dalej. I tu pada scena, którą próbowałem sparodiować w naszym intrze, ale Rafał wziął interpretację w innym kierunku, bo bo Boba mówi, że potrzebuje ten... No, cyngli do wynajęcia. I need muscle. Na co Fenek mu odpowiada, a czy masz pieniądze? Boba mówi, mam dużo kredytów. Na co Fenek mówi, przepraszam bardzo, na co Fenek mówi, za pieniądze można wynająć mięśniaków, jeśli wiesz, gdzie ich znaleźć. Mówi to do do legendarnego łowcy nagród, który dawał się wynajmować różnym typom potrzebujących mięśniaków. Do Czemu Bobie fecie trzeba tłumaczyć rzeczy jak sześciolatkowi?
2: Znaczy, ale właśnie o, o to chodzi w tych pierwszych trzech odcinkach, że on musi dojść do jakby takich podstawowych rzeczy, z którymi
1: moim zdaniem już powinien zaczynać ten serial. Again. To ona tego nie tłumaczy Bobie, ona to tłumaczy. Ty siedmiu, ośmioletnim dzieciakom, które to oglądają. Okej, okay, już, u- już
0: ustaliliśmy, serial ma PG-14, tak? znaczy, ja się zgadzam, że ob- znowu, obrażasz 8 dzieci, no to jest naprawdę, po- słuchaj, tłumaczyłem trochę seriali dla dzieci, wiem mniej więcej, jakim językiem są napisane dla trzyletnich dzieci, jakim językiem są napisane dla pięcioletnich dzieci i tutaj naprawdę jesteśmy gdzieś bliżej tych pięciolatków.
1: No... Co, nie mam argumentu. Ja, ja, bo,
0: bo mówisz dla dzieci w ogóle no, ja odbiłem się pięć razy od Clone Wars więc nie, nie będę się wypowiadał o tym serialu tak jakbym go naprawdę znał ale obejrzałem Rebels prawie całe pomijając najgłupsze odcinki i to naprawdę był dużo inteligentnie napisany serial no dużo to może przesadę, w każdym razie nie był tak nie był aż tak absurdalnie głupi
2: no dobra, no ale być może to jest moment, w którym księga Boby Feta się naprawdę zaczyna i już teraz będziemy mieli dużo ciekawsze stawki, konflikty i coś się zacznie dziać. No znowu
0: jesteś dużo większym optymistą ode mnie.
2: Czego, czego wam mi sobie życzę. Ale ja muszę powoli kończyć. Tak. Już ocieramy się o moją granicę.
1: Miło nam się obcierać od twoją granicę.
0: Przepraszam bardzo.
2: Chciałem chciałem was zachęcić, jeśli jeszcze macie jakieś końcowe wnioski, to to powiedzcie teraz, albo zamiknijcie.
0: Jestem zafascynowany tym, jak bardzo jeszcze absurdalnie może, może, może być. Czekam na Bobę na rankorze. W tym momencie jakby moje oczekiwania są już tak niskie, że Zaledwie poprawnie nakręcone i napisane rzeczy były to dla mnie miłym zaskoczeniem w tym momencie. Wow.
2: Znaczy, ja nie mam aż tak złej opinii, ale po prostu uważam, że to jest przeciętny serial. Mm-hmm. No tak. nie jest zupełnie zły. Nie jest nadzwyczajny
1: też... tak, nie, nie, jest, nie jest jakiś straszny, ale też po prostu nie jestem aż tak przywiązany emocjonalnie do Staurosów jak ty, Krzysiek, więc ja nie cierpię, tak jak się ciebie po prostu skręca. Jak czasem oczywiście tutaj mówisz, ale mam mnie nie tak skręca. bardziej Dlatego, że
0: coś tutaj wiesz, rani moje dzieciństwo, czy jest wbrew Kanonowi. No jak, jak da mi po prostu główny bohater jest napisany jak. Jest napisany jak idiota, ale także serial nie zauważa, że pisze go jak idiotę. To jest najgorsze. Gdyby tak, świat tak. reagował na Bobę z politowaniem, to bym przynajmniej wiedział, że scenarzyści wiedzą, jak go napisali. A tak oni są chyba przekonani, że wychodzi im badass. Wychodzi im idiota. To
1: nie jestem aż tak przywiązany do postaci seriali, które oglądasz, żeby się tak denerwować tym, że są źle napisane. No,
0: okay. no nie Po prostu czasu sobie myślę, że wiesz, no nie obejrzałem Arkane. Podobne jest bardzo dobre. Mógłbym oglądać Arkane zamiast tego w tym czasie. Polecam dobra, kończmy miło było z wami pogadać o tym serialu, czekam w przejęciu na następne odcinki drodzy słuchacze, dostarczymy wam kolejne odcinki kowbojów w następnych tygodniach nie przywiązujcie się do żadnych dat ani dni tygodnia ale będą będą jeszcze trzy, a potem podcast się definitywnie skończy już na zawsze. Tymczasem czekam na wasze komentarze, czy to na YouTubie, czy to na fanpage'u Podsłuchane na Facebooku. Możesz nam też wysyłać maile na kowbojemalpapodsłuchane.pl Zawsze jest nam miło. Teraz mogę to powiedzieć. Zawsze jest nam miło, kiedy dostajemy maile, bo dostaliśmy już dwa. I tyle. Dzięki. Cześć.
1: Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia na szlaku. Patataj, patataj, patataj.
2: Piu, piu, piu. Piu, piu, piu. Piu, Koboje, kwa, <głosy> <głosy> koboje. To są jak pokemony. Płodka, co <głosy> robisz na tym dachu? <głosy> baba, koboj, baba, baba. Koboj, koboj, koboj. koboj. Mamy 35 to. lat. Kończmy Duszno jest w tym pokoju. Na razie.
0: Cześć. <głosy>